0: Heb je ooit al eens een stukje grond willen kopen op de maan om even rustig te zitten? In mijn straat staat er in elk geval nog geen vastgoedkantoor voor astronauten. Waarom kan ik dat stukje grond nog niet kopen? En van wie is de ruimte eigenlijk? Jan Wouters is expert internationaal recht en vooral ook een man met antwoorden. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. De ruimte heeft altijd onze nieuwsgierigheid opgewekt. En onze kennisdrang. We wilden meer van de ruimte te weten komen. En Toen ik jong was, keek ik hiernaar. These are the voyages of the Starship Enterprise. Its five-year mission to explore strange new worlds. To seek out new life and new civilizations. ...to boldly go where no man has gone before. Wat ik nu ga zeggen is veel saaier dan Star Trek. Maar wist je dat president Obama ook een grote fan was van Star Trek? En dat hij eigenlijk heeft gezegd, en ik vind dat heel juist... Star Trek ging eigenlijk niet over ruimtevaart. Het ging niet over die, dat ruimteschip en al die avonturen. Maar ging eigenlijk over waarden, over menselijke relaties... Over de gemeenschappelijke mensheid en over het vermogen van mensen om in vertrouwen met elkaar complexe nieuwe problemen op te lossen. En eigenlijk is dat waar. En dat zijn eigenlijk de onderliggende waarden van ook het menselijke avontuur in de ruimtevaart. Ruimtetoepassingen zijn ontzettend belangrijk de dag van vandaag. Als we die niet zouden hebben, zouden we eigenlijk teruggeflitst worden naar het stenen tijdperk. Nu, wat is het ruimterecht? Het ruimterecht is een tak van het internationaal recht, gespecialiseerd in dus hoe de mens omgaat met de ruimte, het juridisch statuut van de ruimte. Bijvoorbeeld de vraag kan je een stukje van de maan kopen, maar eigenlijk gaat het daar niet om. Het gaat vooral om het samenwerken van de mensheid rond het gebruik van de ruimte. Je mag het nooit verwarren met het luchtvaartrecht. Het luchtvaartrecht... Het gaat ook eigenlijk over wat al in de lucht zit, maar wat er binnen onze damkring, de atmosfeer, is. En in het luchtvaartrecht, wat ook een tak is van het internationaal recht, is het zo dat als je in de lucht bent en je bent boven een land, dat je onder de soevereiniteit van dat land valt. Met andere woorden, je valt dus onder al de wetgeving. Je hebt ook toelating van dat land nodig om daar te mogen vliegen, in dat luchtruim. Maar zodra je boven dus dat luchtruim bent, in de ruimte, valt je onder... Niets van soevereiniteit van enig land. Je bent in de volledig vrije ruimte. Nu kunt je afvragen, wat is dan de scheiding, de precieze criterium om de atmosfeer te, uh, af te bakenen van de ruimte? En daar is vreemd genoeg internationaal geen eensgezindheid over. Juridisch is er geen eens gezindheid. Praktisch zegt men ja, zo'n beetje vanaf een hoogte van 100 kilometer. Vanaf die zogenaamde karmanlijn. Want vanaf dat moment kunnen vliegtuigen eigenlijk niet louter meer op aerodynamica vliegen. Dan heb je dus die ruimteapparatuur nodig. Maar er is dus een grijze zone tussen onze lucht, onze atmosfeer, en het begin van de kosmische ruimte en de grote mogendheden buiten die vrije, grijze zone, zo'n beetje uit, om allerlei spionageactiviteiten ten opzichte van elkaar te verrichten. Dat is een soort van dubbelzinnigheid, maar die is eigenlijk bewust gecultiveerd door de grote mogendheden. Hoe is dat ruimterecht begonnen? Samen met de ruimtevaart zelf, ergens eind jaren 50. En het ruimterecht heeft alles te maken met de context van die tijd, en dat is de Koude Oorlog. De Koude Oorlog, het grote machtsspel tussen twee supermogendheden, de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie. De Verenigde Staten waren eigenlijk het machtigste land, waren eigenlijk het verst gevorderd met in technologie, maar zoals ook vandaag nog een beetje, de VS is altijd een beetje nerveus. En de Sovjet-Unie was niet zo ver voorop, maar op dat moment speelde die heel handig in en die hadden een aantal eerste successen in de ruimte. Oktober 1957. De eerste Sputnik wordt gelanceerd door de Sovjet-Unie. Een maandje later, november 1957, ze schieten een eerste levend wezen de ruimte in. Dat arme hondje Laika, dat de vlucht overigens niet overleefd heeft. Dier, zorgen, enzovoort. En dan, 1961, de Russen zijn weer al voorop, want de eerste cosmonaut gaat de ruimte in, Yuri Gagarin. En dan, midden jaren 60, 1966, zijn het eigenlijk de Russen, wist u dat, die het eerst op de maan zijn geweest. Ze hebben de allereerste eh, capsule, de Luna 9, op de maan doen landen. Dus de Amerikanen zaten echt met het gevoel van we zijn deze wedstrijd aan het verliezen. En dan is Kennedy gekomen. En president Kennedy heeft eigenlijk al heel vroeg in zijn presidentschap, in mei 1961, een toespraak gehouden, typisch heel begeesterende toespraak, voor het Verenigde Congres, waarin hij heeft gezegd, we go for the moon. En wij maken een afspraak dat wij, de Amerikanen, voor het decennium de jaren 60 voorbij zullen zijn, een man naar de maan zullen vliegen en veilig terugbrengen naar de aarde. Dat laatste heeft hij er ook aan toegevoegd, wat wel nuttig is. En dus effectief... Op 20 juli 1969, bijna 50 jaar van nu, zijn de Amerikanen op de maan geland en hebben dus Neil Armstrong en Edwin Aldrin op de maan gewandeld. En u herinnert zich het historische zinnetje: It's "One small step for man, one giant leap for mankind." Giant leap for mankind. Nu. Hoe komt dan dat ruimterecht tot stand? Hier is iets eigenaardig. Ik heb net gezegd er was een grote wedloop concurrentie tussen de VS en de Sovjet-Unie. En toch hebben die op dat moment de wijsheid gehad om te zeggen. We gaan samenwerken en we gaan samenwerken om dat totaal nieuwe rechtsdomein, het ruimterecht, vorm te geven. Nieuwe regels te creëren. En we gaan dat niet met z'n tweetjes doen, maar we gaan dat doen binnen de Verenigde Naties, de wereldorganisatie. Dat we hebben ze gedaan en hun allereerste doelstelling met het ontwikkelen van dat ruimterecht was eigenlijk te zorgen dat er vreedzaam gebruik van de ruimte zou worden gemaakt. Peaceful use of outer space. Vreedzaam gebruik. Niet omdat ze zo pacifistisch waren, maar dat ze eigenlijk schrik hadden dat de andere mogelijk zijn militair voordeel zou hebben als die in de ruimte wat dominant zou worden. Dus ze waren eigenlijk op dat moment niet zeker van hun eigen positie en van de voorsprong van de anderen. Dus ze dachten, een evenwicht, en we gaan zeggen de ruimte moet voor vreedzaam gebruik worden ge uh, gehanteerd. Het was ook die tijd, in de Koude Oorlog, dat ze voor het eerst experimenteerden met de zogenaamde intercontinentale ballistische raketten, waar dus kernkoppen op worden gezet. En ze waren als de dood dat de ruimte zou mogelijk gebruikt zou worden voor dergelijke nucleaire uh, wapens. Ze kiezen dus voor de Verenigde Naties. En ze Samen met honderd andere landen wordt er dus een onderhandeling gestart rond ruimterecht. Ze beginnen met de algemene vergadering en vervolgens wordt daar een comité opgericht dat nog altijd bestaat. COPUOS, het Committee for the Peaceful Uses of Outer Space, vreedzaam gebruik van de ruimte. Dat bestaat nog altijd. En in het kader van dat VN-comité zijn er dus een vijftal belangrijke ruimteverdragen tot stand gekomen. Die ruimteverdragen hebben wij te danken dus aan de Koude Oorlog. En die zijn tot stand gekomen tussen het begin van de jaren 60 en het einde van de jaren 70. Dan is dat plotseling gestopt. Een vijftal verdragen die allerlei principes en regels hebben uitgewerkt. In de allereerste plaats, de ruimte is voor iedereen. Vrij voor iedereen, voor alle staten, ook voor onderzoek. En als je er iets doet, moet het eigenlijk zijn in het belang van de hele mensheid. De ruimte, de maan en alle hemellichamen kan je als land niet voor jezelf claimen. Je gaat het niet toe-eigenen. Kun Je zeggen dat is van mij. Ik plant hier mijn vlag en ze is van mij. Je kunt de maan niet kolonialiseren. Je kunt er geen kolonie van maken. He, dus gebruik, bezetting enzovoort. Je kan dat niet voor jezelf claimen. Vandaar ook dat het onzin is als men nu zegt we gaan nu een stukje op de maan verkopen. Dat kan gewoonweg niet. Je kunt u dat niet toe-eigenen. Landen mogen ook geen nucleaire wapens of massavernietigingswapens in de ruimte brengen of op hemellichamen plaatsen. Dat is dus deel van dat vreedzaam gebruik van de ruimte. De hele maan en andere hemellichamen moeten zogenaamd gedemilitariseerd zijn. En astronauten, dat is een heel bijzonder ras, want die hebben onder het ruimterecht een heel speciaal statuut. Die hebben het statuut van gezanten der mensheid. Gezante wat betekent dat eigenlijk niet zo heel veel. Buiten dan, wanneer je als astronaut terugkomt en je valt dus ergens met je capsule in het midden van een ander land, dat alle andere landen de verplichting hebben om onverwijld en rechtstreeks die astronauten terug over te maken aan de autoriteiten van hun land van oorsprong waarschijnlijk daarin geschreven in die verdragen om spionage en het proberen te verkrijgen van inlichtingen onmogelijk te maken. Nu, dat is een eerste reeks principes. Er zijn nog andere principes. Bijvoorbeeld, ik kan zich indenken, ik heb gezegd, het is gevaarlijk, kunnen brokstukken op de aarde vallen. Wat, indien dat gebeurt? Wel, er is een principe dat de lancerende staat, de staat die verantwoordelijk is voor de lancering van het ruimtetuig, dat die absoluut aansprakelijk is voor alle schade die daardoor aan een andere staat wordt aangebracht. Een absolute aansprakelijkheid, vrij uniek in het internationale recht. Ook is het zo dat alle voorwerpen die in de ruimte worden afgeschoten, dus satellieten noem maar op, die moeten allemaal geregistreerd worden in het land van, dus van waar de lancering plaatsvindt. Dus alles is geregistreerd en dat maakt het dus ook mogelijk om zaken te traceren in de ruimte. Want er zwerft daar veel puin en schroot rond, daar ga ik u zo dadelijk iets over zeggen. Ook is het zo dat de maan een apart statuut heeft gekregen. Wist u dat wij een internationaal verdrag hebben van 1979? Het maanverdrag. is een totale flop geworden. Er zijn maar 18 landen partij bij geworden. En vreemd genoeg, geen enkele ruimtemogendheid. Ja. België is er partij bij, daar mogen we trots op zijn. Maar dus de grote ruimtemogendheden zijn niet bij dat maanverdrag aangesloten. Maar dat maanverdrag zegt wel dat de maan dus ook gemeenschappelijk erfgoed van de mensheid moet zijn. Common heritage of mankind. Opnieuw, dat idee, het is in het belang en voor het goed van de hele mensheid. Je mag het niet privatiseren of kolonialiseren. Bovendien moet de hele maan gedemilitariseerd zijn. Dus als de Chinezen nu de achterkant van de maan gaan verkennen, ze mogen er geen militaire basis gaan oprichten. Overigens, er zijn wel plannen om permanente basis op de maan op te richten, maar die mogen dus eigenlijk niet van militaire aard zijn. Die vijf ruimteverdragen zijn dus interessante stukken. Ze bestaan nog altijd. Vele landen zijn erbij aangesloten. Maar de vraag is, als dat geschonden wordt, wat zijn de gevolgen? Kun je landen aan hun verantwoordelijkheid houden? Ik ga een voorbeeldje geven. Er is iets totaal onverantwoord gebeurd in 2007. Chinezen hebben toen een van hun oude satellieten en er wordt gezegd, eigenlijk een spionagesatelliet, gewoon weg uit de ruimte geschoten. En die satelliet die is in honderdduizenden stukjes gevallen. En dat schroot van die satelliet, dat circuleert dus aan een gigantische snelheid rond de aarde. heeft dus een enorme bijdrage geleverd aan dus de hoeveelheid ruimtepuin die hier rond de aarde circuleert. Eigenlijk volstrekt onverantwoord. Want je zou in de feite gewoon ruimtevaart onmogelijk kunnen maken door zo van die satellieten neer te schieten. En toch heeft men daar in de internationale gemeenschap niet al te luidruchtig over durven reclameren. Men heeft China zeker niet echt internationaal verantwoordelijk. Men heeft een beetje binnenskamers kritiek uitgebracht. En China heeft sowieso een beetje een eigen koers. Daar moet ik u iets over zeggen, want ik heb u dus gesproken over de Koude Oorlog, maar u weet nog allemaal, na de Koude Oorlog had je dus, zeker in de jaren 90, een periode van veel samenwerking. En de Amerikanen begonnen meer en meer met de Russen samen te werken. En zo hebben we eigenlijk gezamenlijk Amerika, Rusland... En 16 andere landen, een akkoord gesloten in 1998 voor het Internationaal Ruimtestation, ASS. Dat nog altijd operationeel is, Frank de Winnen, is daar naartoe geweest, Dirk Friemout, enzovoort. Dat is het grootste wetenschappelijke experiment van de ruimtevaart tot vandaag. En eigenlijk voor een stukje door de Amerikanen gevraagd aan de Russen om mee te werken, omdat ze wilden voorkomen dat die duizenden Russische ingenieurs werkloos zouden beginnen zijn en op die manier aan malafide staten of aan terroristen kern en andere intelligentie zouden kunnen verschaffen. Dus dat was een manier om de Russen eigenlijk voor een stukje bezig te houden. Datzelfde internationale ruimtestation, daar zijn bewuste Chinezen niet bij betrokken geweest. Dat toont al een beetje aan dat zelf in de jaren negentig er een zeker wantrouwen van de Amerikanen Jegens de Chinese was. Nu kan u kan zich afvragen, hoe komt dat nu? U zegt, er zijn vijf ruimteverdragen. Het laatste is van 1979, dat maanverdrag. Waarom zijn er geen nieuwe gesloten? Wel, landen houden niet altijd van bindende maatregelen. Weet je zo. Regeringen houden niet altijd van een global compact over dit en dat. En dus ook bij het internationaal ruimterecht is men in het, na een zekere verloop van tijd overgeschakeld op soft law. Op dus meer, laten we zeggen, zachte regels die niet dwingend zijn. Resoluties van de VN, technische richtsnoeren, bijvoorbeeld over ruimtepuin. Het voordeel is, als je die schendt, ben je eigenlijk internationaal niet aansprakelijk, want het is geen bindende verplichting voor u geweest. Zie je? Maar dat is tegenwoordig de tendens. En de allerlaatste tendens is dat tegenwoordig landen, vreemd genoeg, nationale wetgeving uitvaardigen over het gebruik van de ruimte. Amerika is eerst gekomen en nu, het eerste land in Europa die dat gedaan heeft, Luxemburg. Luxemburg. Luxemburg en ruimtevaart wel, ze hebben een zekere industrie, maar ook, ze zijn heel slim, want ze hebben dus wetgeving uitgevaardigd die het mogelijk maakt voor privé en commerciële operatoren om eigenlijk grondstoffen in de ruimte te gaan exploiteren. Als je me goed begrepen hebt, dan weet je dus ondertussen dat dat eigenlijk in een moeilijke relatie staat met die ruimteverdragen. Maar dus, we zijn meer en meer naar het, uh, een tijdperk aan het gaan dat er dus privé en commercieel gebruik zal bestaan en met name exploitatie van natuurlijke rijkdommen, van hemellichamen, van meteorieten, van de maan, enzovoort. enzovoort. Dus dat is een nieuwe fase... Ik kom aan het einde van mijn verhaal, maar ik wil ook wijzen op een aantal totaal nieuwe uitdagingen en realiteiten. Ik heb u gesproken over de Koude Oorlog. Die tijd is definitief voorbij... En nu leven we in een wereld, een zogenaamde multipolaire wereld, met een tal van andere mogendheden die ook in de ruimte actief worden. De ruimte wordt een crowded place. Je hebt de Chinezen, met een taikonauten, je hebt de Russen uiteraard, je hebt Brazilië, je hebt Indië met ruimtevaartprogramma's, je hebt ook ontwikkelingslanden. Zelfs Noord-Korea is bezig met de ruimte. Het wordt dus eigenlijk steeds drukker in de ruimte, met het gevolg dat er dus ook steeds meer ongelukken zouden kunnen gebeuren. Dan heb je het feit dat de privésector opkomt. U hebt allemaal gezien Tesla, Elon Musk enzovoort, SpaceX, herbruikbare raketten, ruimtevaarttoerisme begint langzamerhand op te komen. En dan, samen met dus het feit dat we al 60 jaar satellieten en andere voorwerpen in de ruimte hebben geschoten, ja, die blijven daar rondzweven. We hebben een gigantisch probleem van zogenaamde space debris, ruimtepuin. Dus dat is in de loop van de jaren 50. u ziet het toenemen op de beelden de steeds meer honderdduizenden voorwerpen die aan een bliksemse snelheid rond de aarde zweven en die eigenlijk een groot probleem vormen voor ruimtevaart, voor satellieten enzovoort, in de toekomst. Hoe gaan we dat ooit kunnen oplossen? Men is allerlei technische oplossingen aan het uitwerken, maar om dat te onderscheppen zogenaamde active space debris removal te doen, dat is technisch buitengewoon moeilijk en uitdagend. Dus we zijn daar nog niet. Dat is een grote uitdaging. En zo kom ik terug aan mijn beginvraag. Van wie is de ruimte? Wat zou het antwoord zijn, denkt u? Eigenlijk van iedereen. Maar wat zien we in de feiten? Machtsverhoudingen. De privé komt op. Dus er gaat, ondanks het feit dat we dus al van die verdragen hebben, die zeggen de ruimte is van iedereen, kan door iedereen worden gebruikt, zit je toch met de bevoorrechte spelers, de grote ruimtemogendheden en steeds meer en meer privé- en commerciële operatoren die er waarschijnlijk een slaatje uit gaan slaan. Dus daar moeten we nog altijd ons goed van bewust zijn. Ik dank u voor uw aandacht. Weet je wat nog leuker is dan een podcast van één professor? Een wetenschapsavond met vijf professoren. Je tickets liggen alvast klaar op www.universiteitvanvlaanderen.be.